0: Corona führt uns auch vor Augen, wodurch wir uns in unserem Land oft selbst schwächen. Manchmal durch Angst vor Neuem, manchmal durch den Hang, alles regeln zu wollen, manchmal durch die Suche nach Schuldigen statt nach Lösungen. Wenn wir aus der Pandemie lernen wollen, dann müssen wir die strukturellen Schwachstellen unseres demokratischen Staates in den Blick nehmen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forums Bellevue zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des 12. Forums am 15. November 2021 im Schloss Bellevue in Berlin Was kann der Staat? Lektionen aus der Pandemie. Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier folgende Fragen. Was sind die Lehren aus der Corona-Pandemie für Demokratie und Staat? Wie kann das erworbene Krisenwissen in institutionelles Handeln überführt werden? Und wie sollten Staat und Politik in zukünftigen Krisen mit wissenschaftlicher Expertise umgehen? Wie kann diese in demokratische Prozesse einbezogen werden? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des
0: Bundespräsidenten. Verehrte Gäste, wer in einem Berliner Schloss über den Staat und über Lektionen spricht, der kommt an Hegel nicht vorbei. Mit Blick auf die Lernfähigkeit von Gesellschaften hat der große preußische Staatsphilosoph ein ebenso düsteres wie strenges Urteil gefällt. Ich zitiere, was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, schrieb Hegel, ist dieses, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben. Nun ist die Corona-Pandemie, wie wir in diesem Herbst schmerzlich erfahren, noch nicht Geschichte. Sie bestimmt auch in diesen Tagen unsere Gegenwart. Aber wenn wir Hegels Pessimismus widerlegen und Lehren aus dieser Krise ziehen wollen, dann dürfen wir eben auch keine Zeit verlieren. In diesen Wochen, in denen uns die vierte Welle mit brutaler Härte trifft, in denen auf den Intensivstationen wieder Tausende mit dem Virus ringen, in denen sich Kinder, Jugendliche, vor allem viele Ungeimpfte anstecken, in diesen Wochen müssen wir mehr tun, um diese Welle zu brechen. Aber in diesen Wochen wird uns auch eben sehr bewusst, dass wir jetzt beginnen müssen, für die Zukunft vorzusorgen. Heute Vormittag wollen wir vor allem darüber sprechen, was unser demokratischer Staat tun und leisten kann. Unter dem Eindruck der dramatischen Corona-Lage will ich mich aber noch einmal kurz direkt an die Bürgerinnen und Bürger wenden. Meine Damen und Herren, die vierte Welle trifft unser Land härter, als sie uns treffen müsste. Denn wir wissen doch, was zu tun ist, um diese Pandemie endlich hinter uns zu lassen. Wir können das alle wissen. Die allermeisten Menschen in unserem Land lassen sich impfen, um sich und andere zu schützen. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel und sie gefährden andere. Es sind vor allem Ungeimpfte, die sich in diesem Herbst mit dem Virus infizieren. Es sind vor allem Ungeimpfte, die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen. Wenn ich höre, dass Menschen, die im Krankenhaus mit dem Virus ringen, noch immer bestreiten, dass es dieses Virus gibt, dann erschüttert mich das zutiefst. Es ist tragisch und besorgt mich zutiefst. Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen, was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen? Ich bitte Sie noch einmal, Lassen Sie sich impfen, es geht um Ihre Gesundheit und es geht um die Zukunft unseres Landes. Meine Damen und Herren, fast zwei Jahre nach dem Ausbruch des Virus, in der rasanten Dynamik der vierten Welle, zu Beginn einer neuen Legislaturperiode, gerade jetzt ist die Gelegenheit günstig, um erste Schlüsse zu ziehen und uns für künftige Krisen zu wappnen. Denn wir wissen auch, ganz falsch lag Hegel nicht, unser Krisengedächtnis ist ein Kurzzeitgedächtnis. Wir verdrängen und vergessen schlechte Erfahrungen schnell, kehren gern in alte Bahnen zurück und die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich schon bald auf das nächste und auf das übernächste Thema. Schon jetzt müssen wir uns fragen, ob wir, wir alle in Politik und Gesellschaft, aus der zweiten und dritten Welle wirklich genug lernen wollten, ob nicht der Wunsch, die Gedanken an die Seuche endlich zu verbannen, einer konsequenten Abwehr der vierten Welle eher im Wege stand. Umso wichtiger ist es, dass wir die tiefgreifenden Erfahrungen dieser Wochen und Monate in Erinnerung bewahren, um Krisenvorsorge auch in normalen Zeiten nicht zu vernachlässigen. Aus den Augen, aus dem Sinn, das wäre jedenfalls die kurzsichtigste Haltung nach dieser Pandemie. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren stand unser Staat fast ständig unter Krisendruck. Finanzmarkt- und Schuldenkrise, Flucht- und Migrationskrise, Klimakrise, Corona-Krise. All das hat dazu geführt, dass sich in Teilen unserer Gesellschaft ein allgemeines Krisengefühl breit gemacht hat. Und es ist dieses Krisengefühl, dass bei manchen die Sehnsucht nach populistischer oder auch nur nach technokratischer oder expertokratischer Politik wachsen lässt. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir in der Demokratie vorsichtig mit dem Krisenbegriff umgehen und nicht ständig die Rede vom Staatsversagen pflegen, damit nicht schon allein durch die Rhetorik der Eindruck erweckt wird, der Notzustand der Notstand sei ein Dauerzustand und die Demokratie sei systematisch überfordert, geradezu ohne Lösungskompetenz. Erstens stimmt dieser Befund meines Erachtens, wenn man länger zurückschaut, nicht, aber zweitens ist trotzdem wichtig, dass wir aus der Pandemie lernen, unseren demokratischen Staat so weiterentwickeln, dass er auf die großen Herausforderungen der Zukunft noch kraftvoller reagieren kann, gerade weil er auf Freiheit und Gleichheit setzt, auch in schwierigen Zeiten. Was kann der Staat? Das ist heute unser Thema hier beim 12. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Und ich freue mich ganz besonders auf meine drei Gäste. Die Medizinethikerin, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alina Büx, die Rechts- und Verwaltungswissenschaftlerin Laura Münkler und die Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags Aminata Touré. Herzlich willkommen Ihnen dreien. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat unseren demokratischen Rechts- und Sozialstaat auf harte und neuartige Belastungsproben gestellt. Nach dem Ausbruch des Virus mussten Bund und Länder in kürzester Zeit und unter größter Unsicherheit handeln, um die Pandemie einzudämmen, den Schutzauftrag des Staates zu erfüllen. Zugleich musste, musste und muss die Politik immer wieder abwägen, ob und in welchem Ausmaß Einschränkungen von Freiheitsrechten erforderlich und noch angemessen sind. Sie musste Ungerechtigkeiten ausgleichen, sich um diejenigen kümmern, die von Kontaktbeschränkungen geschlossenen Schulen, Geschäften, Kultureinrichtungen besonders hart getroffen wurden. Und sie muss unter schwierigsten Bedingungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren. In unserem Staat, der eben anders als bei Thomas Hobbes kein allmächtiger Leviathan ist, sondern eine föderale Respublika, in diesem Staat müssen politische Entscheidungen dabei im Zusammenspiel von Regierung, Parlamenten, Bund und Ländern demokratisch legitimiert sein. Und dazu auch noch wenn entschieden wird, einer gerichtlichen, unabhängigen gerichtlichen Überprüfung standhalten. Im Kampf gegen das Virus steht nicht zuletzt die Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen unter Dauerstress. Ob Gesundheitsämter, Schulbehörden, Robert-Koch-Institut, ob Bundesanstalt für Arbeit, Studierendenwerke oder Kreditanstalt für Wiederaufbau, die unterschiedlichen staatlichen Einrichtungen waren, und sind gefordert, um Hygienekonzepte zu entwickeln, die Impfkampagne ins Rollen zu bringen, digitalen Unterricht zu ermöglichen, Anträge auf staatliche Hilfen zu bearbeiten und vieles andere mehr, das wissen Sie. Meine Damen und Herren, es ist vor allem die Leistungsfähigkeit unseres Staates, die in dieser außergewöhnlichen Lage im Fokus steht. In den letzten Monaten haben wir, wenn ich das so sagen darf, tiefen Einblick in die Werkstätten der Politik und die Maschinenräume der Verwaltung gewinnen kann. Das Ringen zwischen Exekutive und Legislative, Bund und Ländern, der öffentliche Streit um Einschränkungen und Lockerungen, auch Pannen beim Testen und Impfen, all das hat das Vertrauen in Staat und Demokratie auf die Probe gestellt. Entscheidend für dieses Vertrauen, von dem ich rede, das erleben wir, ist das Bild, das unser Staat in seiner Gesamtheit abgibt. Vertrauen der Demokratie ist kein blindes Vertrauen von Untertanen, sondern kritisches Vertrauen selbstbewusster Bürgerinnen und Bürger. Ein Vertrauen, das auf Skepsis und Urteilskraft, auf Selbstvertrauen dieser Bürgerinnen und Bürger setzt. Pandemie führt uns vor Augen, was der Staat kann, auch dank seiner verantwortungsvollen und engagierten Bürgerinnen und Bürger, dank seiner herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dank seiner wirtschaftskraft, politischen Ordnung, seines Gesundheitssystems. Das ist das eine. Aber natürlich hat die Krise auch Schwächen unseres Staates, die es schon vor Corona gab, schonungslos offengelegt. Wie unter einem Brennglas. Diese alte Metapher hat in den letzten Monaten ein ganz erstaunliches Comeback erlebt. Defizite bei Vorsorge und Vorausschau, Rückstände bei Digitalisierung, hakende Abläufe in verflochtenen Institutionen. All das trägt dazu bei, dass Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, dass es oft zu lange dauert, bis wir umsetzen können, was wir schon als richtig erkannt haben. Corona führt uns auch vor Augen, wodurch wir uns in unserem Land oft manchmal selbst schwächen, manchmal durch Angst vor Neuem, manchmal durch den Hang, alles regeln zu wollen, manchmal durch die Suche nach Schuldigen statt nach Lösungen oder durch das Hin- und Herschieben von Verantwortung zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wenn wir aus der Pandemie lernen wollen, dann müssen wir die strukturellen Schwachstellen unseres demokratischen Staates in den Blick nehmen und das wollen wir gleich auf dem Podium miteinander heute Morgen tun. Ein Thema, was mir dabei besonders am Herzen liegt, ist das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, Wissenschaft und demokratischer Politik. Die Pandemie hat uns gelehrt, dass politische Entscheidungsträger auf wissenschaftlichen Rat angewiesen sind, besonders dann, wenn sie komplexe Probleme mit geeigneten Mitteln lösen wollen. Sie hat uns auch sehr bewusst gemacht, dass politische Entscheidungen sich nicht einfach aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ergeben, dass sie sich aus Zahlen und Kurven jedenfalls nicht ohne weiteres ableiten lassen. Politikerinnen und Politiker müssen sich an wissenschaftlichen Wissen orientieren, aber Sie müssen eben in einer Demokratie noch mehr tun. Sie müssen Werte abwägen, Interessen ausgleichen, Kompromisse erzeugen, Mehrheiten überzeugen, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, Entscheidungen öffentlich begründen und natürlich Verantwortung für die Folgen. Jeder ihrer Handlungen, jeder ihrer Entscheidungen übernehmen. Durch dieses Verfahren, das ich eben natürlich nur skizziert habe, ist politische Macht in der Demokratie Legitimiert. Es gibt zurzeit viele, die hoffen, dass sich demokratischer Streit durch wissenschaftliche Erkenntnis ersetzen ließe. Ich habe da, um das offen zu sagen, meine Zweifel. Mehr noch, ich befürchte, schon im Frühjahr 2020, also weit mehr als vor einem Jahr, begann das Verhältnis von Wissenschaft und Politik mit einem Missverständnis. Mit einem Missverständnis, das zu einer Enttäuschung geronnen ist. Viele hofften damals offenbar, dass der vielstimmige politische Streit, den es gab, Streit um richtige Maßnahmen, um Schärfung oder Lockerung, dass dieser vielstimmige politische Streit endlich abgelöst wird durch Einstimmigkeit und Eindeutigkeit wissenschaftlicher Empfehlungen. Aber die Wissenschaft tat, was wir ja auch außerhalb von Krisenzeiten von ihr erwarten. Sie diskutierte über den richtigen Weg über die Vorläufigkeit ihrer Annahmen und das eben auch mit unterschiedlichen Repräsentanten und wachsender Schärfe auch verlaufenden Kameras, über Wochen und Monate für ein großes Publikum, dokumentiert in zahllosen Sondersendungen der Fernsehanstalten. Ich will sagen, Wissenschaft, es führt uns Corona-plastisch vor Augen, gibt es nur im Plural ihrer Disziplinen, Fragen und Methoden. Sie produziert keine absoluten Gewissheiten, sondern spezielles, methodisch gewonnenes, durch verlässliches, überprüfbares Wissen, das immer unter dem Vorbehalt steht, dass man es morgen möglicherweise besser weiß. Die Annäherung an die Wahrheit, von der Karl Popper sprach, dieser Erkenntnisfortschritt ist überhaupt nur möglich, wenn Wissenschaft als nie abgeschlossener Lernprozess verstanden wird. Dass sehr viele wissenschaftliche Antworten eben keine ewigen Wahrheiten sind, das mindert nicht ihren Wert, sondern verweist eher auf das Bewegungsprinzip von Fortschritt. Erst Zweifel und Kritik, Versuch und Irrtum, der Wettstreit um Theorien und Methoden führen zu neuen, auch gemeinsamen Erkenntnissen. Eben diese Kultur des rationalen Streits haben Wissenschaft und demokratische Politik, wie ich finde, durchaus gemeinsam. Aber trotz dieser Gemeinsamkeit beruhen Wissenschaft und demokratische Politik eben auf unterschiedlichen Logiken. Und die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir diese Unterschiede nicht nur respektieren, sondern auch öffentlich sichtbar machen müssen, gerade dann, wenn Wissenschaftler die Politik beraten. Wir dürfen die Grenzen, will ich sagen, zwischen diesen beiden Sphären nicht verwischen. und Wir dürfen die Perspektiven der Wissenschaft und die Anforderungen demokratischer Politik vor allen Dingen nicht gegeneinander ausspielen. Demokratische Politiker müssen den Rat von Wissenschaftlern einholen, Sie müssen unterschiedliche Disziplinen einbeziehen, Virologen, Mediziner ebenso wie Philosophen, Psychologen, Wirtschafts- Sozialwissenschaftler, Rechtswissenschaftler. Und sie müssen deren Expertise auch gegen Leugner, Stimmungsmacher und Populisten verteidigen. Und doch dürfen Politiker diejenigen, die sie zu ihren Beratern machen, nicht überfordern. Sie dürfen den politischen Charakter ihrer Entscheidungen nicht verschleiern, weil sie am Ende immer nur auf die wissenschaftliche Position verweisen können, die am überzeugendsten und am stärksten abgesichert erscheint, woran insbesondere Laura Mönkler uns jüngst erinnert hat. In der Pandemie erleben wir, wie wichtig es ist, dass Politiker offenlegen, welche Experten sie in die Entscheidungsfindung einbeziehen, welche Fakten und Werturteile sie berücksichtigen, welche Unsicherheiten und Ungewissheiten es gibt. Und wir erleben auch, dass Wissenschaftler eine besondere Verantwortung für Demokratie tragen. Auch sie müssen sich ihre Rolle bewusst sein und demokratische Verfahren respektieren. Mit anderen Worten, wo Politik sich hinter Wissenschaft versteckt oder umgekehrt, wo Wissenschaft sich an die Stelle der Politik setzt, könnte auch sagen, wo Politiker und Wissenschaftler sich gegenseitig benutzen, um Ziele durchzusetzen, dann schwächen wir das Vertrauen sowohl in Wissenschaft wie in Demokratie. Wenn Sie aber die Eigenlogiken beider Sphären anerkennen und sichtbar machen, dann umgekehrt können wir das Vertrauen sogar stärken. Und wir brauchen dieses Vertrauen in Wissenschaft und die Demokratie. Wir brauchen sogar, denken Sie an das Krisenszenario am Anfang, absehbar mehr davon, weil wir mit immer komplexeren Herausforderungen konfrontiert sein werden. Meine Damen und Herren, wir wollen heute auch über das Zusammenspiel von Regierungen und Parlamenten von Bund und Ländern sprechen, das in der Pandemie hin und wieder auch zum Streitfall geworden ist. Ob es zu Beginn eine durchregierende Exekutive gab, wie oft behauptet wurde, wird eine Frage sein, die wir diskutieren, ob es eine Stärke unseres föderalen Bundesstaates ist, wenn Länder und Kommunen so vorgehen können, wie es das Infektionsgeschehen in ihrer Region jeweils erfordert, oder ob Spielräume und Regulierungsvielfalt eher irritiert und Akzeptanz kostet. Auch das ist eine offene Frage. Eine Frage offen äh, übrigens, die sich schon wieder sehr konkret in dieser Woche stellt, wenn die Ministerpräsidenten sich erneut treffen, um über gemeinsame Schritte im Kampf gegen die vierte Welle zu beraten. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Unser drittes großes Thema ist die Modernisierung des Staates. Ich habe das angedeutet, die Pandemie hat auch denen, die es lange nicht glauben wollten, klargemacht, dass wir unsere Verwaltung dringend, dringend auf die Höhe der Zeit bringen muss. Der Staat muss handlungsfähiger, beweglicher, innovationsoffener werden. Er muss vor allem digitaler werden. Ob es um Werkzeuge geht, um Kompetenzen oder Arbeitsmethoden, der digitale Rückstand in Behörden, an Schulen, im Gesundheitssystem, dieser Rückstand ist nicht nur zu bedauern, er ist manchmal sogar beschämend. Und diese Bemühungen, die Defizite zu beheben, kommen objektiv zu langsam voran. Wir brauchen deshalb einen neuen Anlauf zur Modernisierung unseres Staates. Ich freue mich, dass dieses Thema mittlerweile ganz oben auf der politischen Agenda steht, fast unabhängig von Parteien und Koalitionen. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, anders als Hegel bin ich überzeugt, unsere Gesellschaft hat die Kraft, Lehren aus dieser Krise zu ziehen. Deshalb will ich zum Schluss hier in diesem Berliner Schloss einen anderen preußischen Zeitgenossen zitieren, nämlich Wilhelm von Humboldt, den preußischen Gelehrten und Staatsmann. Dessen Credo lautete, immer im Forschen bleiben. Ich finde, das ist ein schönes Motto für unser Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratien.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim 12. Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, mit Laura Münkler, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Greifswald, und mit Aminata Touré, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages.
0: Ja, es ist ein ganz schöner Reigen, den wir uns für dieses Gespräch hier vorgenommen haben. Aber wir haben ein bisschen Zeit miteinander. Ich hatte eigentlich vor, ursprünglich anders in der Reihenfolge zu beginnen, Frau Touré, aber mit Blick darauf, dass die Ministerpräsidenten sich treffen, fangen wir vielleicht mit Ihnen und dem Bund-Länder-Verhältnis und der Rolle des Parlaments an. Sehr gerne. Sie sind seit gut zwei Jahren, glaube mhm. ich, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages. haben deshalb... Ihre Zeit als Vizepräsidentin auch mit dem Konflikt, Exekutive, äh, Legislative, Bund-Länderstreit äh, fast vollständig verbracht? Uh -huh. Hat es das durchregierende Exekutive gegeben oder haben Sie den Eindruck, mindestens auf der Länderebene haben sich Parlamentarier zeigen können, Entscheidungen beeinflussen können?
2: Ja, also ich glaube, es gab äh, sowohl als auch. Also wir haben direkt am Anfang der Pandemie ist mir aufgefallen, dass wir nicht nur in den gesellschaftspolitischen Fragen oder im Gesundheitssystem oder an vielen anderen Orten uns die Frage gestellt haben, was ist eigentlich in der Vergangenheit schiefgelaufen, wo gibt es sozusagen Lücken oder auch Probleme, sondern auch in der Frage vom Verhältnis Parlamentarismus und Exekutive, dass diese Frage sich ganz dezidiert an dieser Stelle gestellt hat, weil man eben gemerkt hat, dass sozusagen die Möglichkeiten, die die Exekutive hat mit ihren Strukturen, immer sozusagen einen Vorteil hat gegenüber dem Parlament. Und diese Frage hat sich natürlich nochmal verschärft, als es darum ging, in kurzer Zeit viele Entscheidungen zu treffen, die relevant sind für unsere gesamte Gesellschaft. Und deshalb gab es natürlich dieses Missverhältnis von wie schnell und handlungsfähig ist das Parlament mit seinen Strukturen und wie schnell und handlungsfähig ist eigentlich die Regierung und wie viel Handlungsfähigkeit müssen wir auch der Exekutive zugestehen. Und was ich auch immer wieder bemerkt habe, ist, dass die Handlungsfähigkeit von Politik, die dann ja gar nicht so scharf unterteilt wird, was Parlament und Exekutive angeht von außen, durchaus ähm, eine relevante Frage ist, aber inwiefern ähm, auch die sozusagen Selbstbefassung oder Selbstauseinandersetzung angemessen ist in einer Krisenzeit. Also das heißt, da haben wir, glaube ich, als Parlamentarierinnen ein Stück weit gedacht, wir müssen jetzt Handlungsfähigkeit auch zeigen, indem wir der Exekutive möglichst viel Spielraum geben. Und auf der anderen Seite hätten wir aber an dieser Stelle auch viel mehr und intensiver diskutieren müssen, wo wir noch nachbessern müssen im Selbstverständnis des Parlamentarismus. Und ich glaube, das ist sozusagen diese Frage, die es schon vorher gegeben hat, die es jetzt gibt und die wir weiterhin auch diskutieren müssen. Welches Selbstverständnis haben wir als Parlament in einer parlamentarischen Demokratie? Und ich glaube, diese Frage ist noch nicht vollends
0: beantwortet. Aber Sie sind dabei, das aufzuarbeiten. Haben Sie Absolut. sich Formen gegeben, in denen Sie das oh. aufarbeiten?
2: Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass gerade die Exekutive, die Landesregierung, sich immer wieder Expertinnen natürlich regelmäßig eingeladen hat. Und wir haben dann zum Beispiel auch als Ältestenrat äh, beschlossen, dass wir ähm, so eine Expertinnenanhörung auch im Parlament machen, als, äh, ähm, als geschlossener Rahmen sozusagen, und haben dort die unterschiedlichen äh, Expertinnen eingeladen, von Rechtswissenschaftlerinnen bis hin zu Sozialwissenschaftlerinnen und so weiter und Menschen aus dem Gesundheitssystem und haben dort sozusagen gemeinsam uns diese Anhörung äh, angehört und unterschiedliche politische Entscheidungen auch getroffen. Und sie hatten ja auch die Frage gestellt, ob wir auch die Möglichkeit hatten, ähm, mit mit Entscheidungen zu treffen und Vorschläge zu machen. Und ich würde definitiv sagen, dass wir das getan haben im Rahmen von Ausschussanhörungen, im Rahmen von Expertise, die wir uns angehört haben und im Rahmen dessen, dass wir natürlich auch ähm, Vorschläge eingearbeitet haben. Was wir aber nicht getan haben, glaube ich, ausreichend, ist das zu institutionalisieren. Also ich glaube, es ist viel zwischen Tür und Angel passiert, aber nicht in der Form, dass man das noch stärker hätte institutionalisieren können, im Vergleich zu diesem Rahmen der MPK, der Ministerpräsidentinnenkonferenz, die wir als sehr problematisch auch in Teilen ähm, wahrgenommen haben als Parlamentarierin.
0: Der Blick von außen auf die politischen Institutionen unterliegt ja auch manchmal Konjunkturen. Ich ja. weiß nicht, ob ich richtig liege Aha. mit der Bewertung, aber vielleicht können Sie es ja kommentieren. Ich hatte ganz am Anfang, wenn wir zurückgehen ins Frühjahr 2020, den Eindruck, dass es große Ungeduld gab, dass jeder Verweis darauf, dass Entscheidungen auch demokratisch legitimiert worden sind, schon als Verweis auf Unlust oder jedenfalls nicht genügenden Ehrgeiz gesehen worden ist, mhm. dann hat es eine Zeit lang eine deutliche Priorität der Exekutive in, den, in, den, in der Entscheidung über Maßnahmen gegeben. Das kann auch nicht anders sein, das haben Sie eben begründet. und. Ähm, in einer zweiten Welle kam dann so eine kritische Aufarbeitung. Ja, was machen eigentlich die Parlamente und warum sind die Parlamente nicht sichtbar? Haben Sie diese unterschiedlichen Konjunkturen auch gespürt? Oder?
2: Total. Und ähm, ich bin seit zwei Jahren Vizepräsidentin, aber seit 2017 Abgeordnete in ja. Schleswig-Holstein. Und ich habe von Anfang an mich immer mit dieser Frage auseinandergesetzt, inwiefern sind die politischen Prozesse, die wir machen, eigentlich transparent genug nach draußen und vermitteln wir sie als Abgeordnete, als Politikerin eigentlich transparent nach draußen. Und gerade dann im Frühjahr 2020, wo man auf einmal, ich glaube, eine breite Gesellschaft, sich mehr mit Politik und politischen Entscheidungen auseinandergesetzt hat als zuvor, hat sie zeitgleich gemerkt, irgendwie sind mir die Prozesse ein bisschen zu langsam und andererseits ähm, versteht man vielleicht auch bestimmte Prozesse nicht was auch uns selbst geschuldet ist in der Art und Weise, wie wir über unseren politischen Alltag, glaube ich, ein Stück weit auch berichten oder erzählen oder transparent machen. Und äh, dann gab es natürlich auch die Phase von... Ähm dass alle sich sozusagen immer auch zu diesen Ministerpräsidentinnenkonferenzen hingearbeitet haben und äh, dort sozusagen die Entscheidungen immer getroffen sind und was natürlich dann zu einem problematischen Verhältnis geführt hat, weil wer ist eigentlich in unserer parlamentarischen Demokratie derjenige oder diejenigen, die diese Entscheidungen sozusagen vorbereiten sollten? Eigentlich sind es wir als Parlament und wir haben uns selbst ein Stück weit verzwergt, würde ich sagen, in dieser Zeit. Ähm, wir haben uns ähm, ein Stück weit zurückgenommen, weil wir dachten, das erfordert die Situation. Und ich glaube aber, dass gerade in Krisensituationen es total notwendig ist, auf die bestehenden Strukturen, die ihre Sinnhaftigkeit haben, zurückzugreifen und diese auch zu stärken. Und ich glaube, man hat es gerade in der Debatte um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes dann ja auch stark gemerkt im letzten Jahr, wie das Parlament, also gerade der Deutsche Bundestag, dann gesagt hat, wir sind der Gesetzgeber und wir müssen diese Kompetenz auch vollends ausfüllen.
0: Sie haben in Ihrer ersten Antwort in einem Halbsatz ein, ein kritisches Wort äh, zur Ministerpräsidentenkonferenz, Sie, wahrscheinlich okay. äh, das Treffen der Ministerpräsidenten mit äh, der Bundeskanzlerin angefügt. Ähm, sehen Sie es wirklich so kritisch okay. und ähm, sehen Sie eigentlich eine Perspektive, dass die Abstimmung zwischen Bund und Ländern nicht in solchen Gremien stattfindet, selbst wenn sie in der Verfassung nicht vorgesehen sind? Oder ist sowas nicht notwendig?
2: Ich glaube, dass es total notwendig ist, dass es eine Abstimmung braucht zwischen dem Bund und den Ländern. Also das würde ich an keiner, Zeit, an keiner Stelle sozusagen anzweifeln. Die Frage ist nur, wenn die Entscheidungsverlagerung innerhalb der parlamentarischen Demokratie auf diese Strukturen, die eigentlich in der Verfassung nicht vorgesehen sind, komplett verlagert werden, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Also wenn die Struktur so rum wäre, dass die unterschiedlichen Landesparlamente und der Deutsche Bundestag ähm, Debatten führen, Vorschläge machen und man diese sozusagen in eine Ministerpräsidentinnenkonferenz reinbringt und sie dort diskutiert, dann wäre das Verhältnis nochmal eigentlich angemessen an das Verhältnis, das wir haben müssen zwischen Exekutive und Legislative. Und da habe ich den Eindruck, dass da eine Verlagerung stattgefunden hat. Die Frage ist nur, wo werden die Debatten zuerst geführt und wo werden tatsächlich auch die Entscheidungen getroffen?
0: Frau Büchs wir haben uns auch hier in diesem Hause schon das ein oder andere Mal miteinander unterhalten und diskutiert. Sie sind Professorin unter anderem für Medizinethik an der TU in München. Sie sind äh, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Wir haben wahrscheinlich nicht nur einmal in dem einen oder anderen Beitrag wissenschaftlicher Natur oder journalistischer Natur den Satz gelesen, dass die Krise, dass die Corona-Krise uns gezeigt hat, dass wir verwundbarer sind, als wir geglaubt haben. Gerade am Wochenende ein äh, neues Werk von Amin in der Hand gehabt, die Theorie des überforderten Staates, nein, der überforderten Gesellschaft. Er richtet gerade den Blick nicht nur auf den Staat, sondern auf die Gesellschaft. Mich interessiert das deshalb, weil ich zufälligerweise, das war gar nicht jetzt. Äh, im Vorfeld unseres Zusammentreffens, heute geplant, in einer Reihe von skandinavischen Staaten unterwegs war, uns insbesondere, ich lasse Schweden mal außen vor, bei Dänemark und Norwegen, die sicherlich nicht in jeder Hinsicht vergleichbar sind, was Bevölkerungszahl angeht, was Bevölkerungsdichte angeht, was die urbanen Ballungszentren angeht, da gibt es sicherlich Unterschiede, aber das Thema spielt dort, in der öffentlichen Auseinandersetzung eine ähnlich große Rolle wie bei uns. Die Gesellschaften selbst scheinen anders damit umzugehen. Ist äh, die deutsche Gesellschaft durch das, was sich ereignet hat in diesen letzten fast zwei Jahren nach Ihrer Auffassung deutlich verunsicherter als andere Gesellschaften?
3: Vielen Dank für die Frage ähm, und danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland eine etwas besondere Situation haben, dass wir da ein Missverhältnis haben zwischen dem, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt und auch die Resilienz des Systems empfunden wird und wie sie zum Teil tatsächlich sich darstellt. Das ist Konsistent fällt das auseinander. Es gibt eine ganze Reihe von sehr schönen empirischen Untersuchungen, die zeigen, dass durch diese ganze Krise hindurch das Verhalten der Menschen insgesamt sehr vernünftig war, der sehr großen Mehrheit der Menschen insgesamt sehr vernünftig war und dass auch sehr viel prosoziales und unterstützendes Verhalten da war, dass aber die Wahrnehmung von gesellschaftlichem Zusammenhalt drastisch nachgelassen hat. Also gibt es eine sehr schöne Studie, die das für, ich glaube, acht europäische Länder untersucht und da ist in Deutschland die Wahrnehmung von 73 Prozent auf 34 Prozent runtergefallen und das ist in Dänemark beispielsweise anders. Da wird der gesellschaftliche Zusammenhang weiter sehr stark wahrgenommen. Das heißt, wir haben ein Auseinanderfallen dessen, wie wir fühlen, dass die Dinge bei uns funktionieren und wie sie in vielen Fällen tatsächlich funktionieren. Und das spiegelt sich sicherlich wieder in den teilweise sehr, oder jedenfalls teilweise polarisierten Debatten, die wir dieser Tage sehen, im digitalen Raum, aber durchaus auch in den ganz traditionellen Medien. Und das hat einen Effekt auf das Vertrauen in die Institutionen, die uns durch diese Krise leiten. Und wenn ich noch einen Satz zu dem sagen darf, was die Frau Thoregrad ähm, so schön dargelegt hat, ähm, und jetzt mal gesprochen als jemand, der dieses Missverhältnis selbst erfährt, ja. ähm, auch als Bürgerin. Ähm, ich glaube, eine der ganz wesentlichen Herausforderungen ist, dass wir wissen, wir, wir, wir wissen eigentlich alles. Und wir können eigentlich alles. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und mit Blick auf diese Komplexität, Verhältnis Exekutive ähm, und ähm, äh, Parlament in den jeweilig, also Land, Bund und so weiter, da haben wir ein Bedürfnis nach mehr Vorausschau. Und das fällt uns jetzt gerade wieder, glaube ich, dieser Tage sehr drastisch auf die Füße, dass das nicht da ist. Und das verstärkt dieses Gefühl einer Machtlosigkeit, das sich sehr gut auch in empirischen Studien nachvollziehen lässt. Und das hilft natürlich dieser Wahrnehmung von uns gelingt nicht, es gelingt uns nicht, diese Krise so gut, wie wir eigentlich glauben, dass wir es vielleicht könnten, umzusetzen. Das, das, das überführt sich nicht in die Realität. Und das schürt dann bei einigen eine Abkehr von den demokratischen Institutionen, die wir haben, das sehen wir leider, das führt zu einer Verstärkung dieser sich selbst immer wieder hermetischer, abriegelnden Blasen, die dort stattfinden, an die gar nicht mehr heranzukommen ist auf der einen Seite und gleichzeitig diejenigen, die sich eigentlich die ganze Zeit sehr vernünftig verhalten haben und sehr stark auch immer noch dieser solidarischen Motivation folgen. Die fragen sich, wie kann denn das sein, dass wir jetzt schon wieder in dieser Wiederholung einer Situation sind, also so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, dass man dieser Tage wieder durchlebt. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, also wenn ich das mal als Bürgerin der Parlamentarier mitgeben darf, dass sehr viel stärker vorausschauend in der Entscheidungsfindung auch agiert wird, denn dann haben sie natürlich auch mehr Zeit, um die Abstimmungsprozesse sozusagen zu gestalten, dann ist man nicht so ungeduldig, dann sagt man nicht Exekutive, jetzt mach mal. Wenn es vorausschauender geplant ist, dann kann man die üblichen Prozesse einfach sehr viel entspannter durchgehen und ich glaube, dass das tatsächlich in einigen der skandinavischen Länder etwas besser gelungen ist.
0: Haben wir vielleicht auch mehr Vertrauen in die Vorhersehbarkeit gehabt, haben wir mehr Vertrauen entwickelt? Ich will sagen, Jemand, den Sie ganz gut kennen, Herfried Möngler, hat vor kurzem geschrieben, wenn man Elemente der Moderne bezeichnet, dann ist ein wesentliches Element das Zurückdrängen des Unvorhersehbaren. Daraus ist so etwas wie ein Beherrschbarkeitsnarrativ entstanden. Und ist das vielleicht stärker als in anderen Gesellschaften bei uns? haben wir... Mehr Vertrauen darauf gehabt, dass die Dinge, die möglicherweise Unbill bereiten könnten, dass wir die besser voraussehen könnten als andere. Gibt sowas?
3: Also zweierlei. Amina Sehi hat ja in diesem Buch sehr schön äh, beschrieben, dass die Praktiken jeweils eigentlich sehr stabil bleiben. Also dass sozusagen das Verhalten in den unterschiedlichen Sphären immer dahin strebt, sich so zu verhalten, wie das immer schon war. Das scheint also relativ stark zu sein und das widerspricht der Dynamik eines exponentiellen Geschehens. Das ist leider in der Pandemie eine, eine, ein Aneinanderstoßen sehr unterschiedlicher Logiken, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist durchaus möglich, so habe ich das für mich selbst noch gar nicht konfiguriert, ich hätte es viel weniger wohlwollend, vielleicht auch als ein, ein Element von Wunschdenken, beschrieben, dass man in verschiedenen Phasen dieser Pandemie hatte, dass es doch jetzt eigentlich beherrschbar ist. Wir haben doch die Instrumente, wir wissen doch, was wir tun müssen, wir haben die Impfung, wir haben die Tests und so weiter und so fort. Und wie schnell sich die Situation wieder verändern kann, das widerspricht, glaube ich, tatsächlich eingeübten Formen von Kontrolle und Beherrschung, die man ansonsten im politischen, aber auch im gesellschaftlichen Prozess kennt. Wenn ich darf, würde ich auch gerne noch einmal Ihre Gedanken, Herr Steinmeier, zur ähm, wissenschaftlichen Politikberatung ähm, aufrufen. Da braucht es eine andere Form der kontinuierlichen Vorausschau.
0: Stärker institutionalisiert. Sehr nicht viel stärker
3: institutionalisiert. Mhm. Ähm, ob das ein eigenes Gremium sein soll, der Normkontrollrat hat ein wunderbares Papier formuliert, wo ähm, der Begriff der durch äh, wir haben Sie das gesagt? stetigen Lobby, die sozusagen diejenigen, die, diejenigen, die, ähm, die entscheiden müssen, zwingt diese anstrengenden, strukturellen Fragen in den Blick zu nehmen und eben auch so etwas wie exponentielle Dynamiken besser zu verstehen. Also ich habe Ihnen das gerade hingelegt mit der Vorausschau, aber natürlich ist es so, dass wir auch als Gesellschaft den Reichtum der wissenschaftlichen Politikberatung, den wir haben, vielleicht doch noch etwas professionalisieren, institutionalisieren, dann auch was Verantwortung und Transparenz anbelangt, besser verstehbar machen können, um nicht in überkommene Praktiken und in denen zu verharren, beziehungsweise um besser gerüstet zu sein, wirklich vorbereitet auch in einer exponentiellen Wachstumssituation beispielsweise dann nachvollziehbar zu reagieren. Dann ist das nicht überhastet, sondern evidenzbasiert hoffentlich und beruht auf Dingen, die nicht von irgendwoher zu kommen scheinen, sondern die eben kontinuierlich erarbeitet werden. Das wäre so einer meiner Wünsche und ob das ein Rat ist, das wird ja immer wieder diskutiert, oder eine Reserve oder wie man das dann ähm, konzeptionalisiert und institutionalisiert, ist überhaupt nicht mein Beritt. Ähm, aber dass so etwas, wie das auch in anderen Ländern ähm, äh, stattfindet, uns glaube ich doch helfen würde, das scheint recht, mir jedenfalls recht klar zu
0: sein. Mhm. Wenn ich nochmal zwei Aspekte aus Ihrer Antwort aufgreifen darf. An einem Punkt haben Sie gesagt, eigentlich wissen wir doch, was zu tun ist. Das habe ich ja vorhin versucht, in meiner Rede an die Bürgerinnen und Bürger auch zu sagen. Wir wissen, was zu tun ist. Ähm, Impfen gehört zu dem Ausweg, den wir wählen müssen. Trotzdem gibt es hier Beharrlichkeit bei einigen. Ähm, wir wissen, dass ähm, Verschwörungsnarrative nach wie vor exponentiell wachsen und offenbar bei noch so guter Erklärung durch die Politik, durch die wissenschaftliche Beratung geht das an einigen völlig vorbei, weil wir angefangen haben, den Blick auf uns selbst, auf die Gesellschaft zu richten. Was passiert da eigentlich? Warum gibt es Menschen, die selbst dann, wenn sie sich infiziert haben, offensichtlich weder von politischen, noch von wissenschaftlichen, noch von sonst rationalen Argumenten überzeugen lassen. Haben Sie ein Gespür dafür, warum wir diese Menschen nicht erreichen?
3: Das geht an die Grenzen meiner Expertise, deswegen ja. beziehe ich mich jetzt auch auf die Arbeiten von vielen Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich, die ich also nur referieren kann. Es gibt eine sehr schöne Studie, ich glaube, Göttingen, die zehn unterschiedliche Typen der Verweigerung mit Blick auf das Impfen gezeigt hat. Und allein, diese, dass es zehn Typen sind, zeigt uns schon etwas. Mhm. Das ist nicht ein monolithischer Block, mhm. sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen beispielsweise so etwas eigentlich einfaches, viel Milliardenfach als sicher nachgewiesenes Instrument wie die Impfung ablehnen. Also das ist, glaube ich, mal der erste Erkenntnisschritt, sich klarzumachen, man hat es da nicht mit einer Gruppe zu tun, sondern man wird das als ein komplexes ähm, Problem angehen müssen, mit unterschiedlichen Ursachen, entsprechend auch unterschiedlichen Lösungsstrategien. Es scheint so zu sein, dass unter diesen unterschiedlichen Typen ähm, zwei oder drei Strömungen vorherrschen. Das eine ist immer noch alles... Sorge um irgendwelche Wirksamkeits- und Nebenwirkungs- und Langzeitwirkungsfragen, das ist erreichbar und da gibt es ganz klare Defizite, das muss ich sagen, in der Kommunikation in der niedrigschwelligen und vor allem sehr zielgruppenspezifischen Kommunikation. Das ist etwas, da reden sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich, Verzeihung, dass ich das so platt sage, den Mund fusselig, seit sehr langer Was Zeit. Was müsste man machen? Da müsst, man muss diese Gruppen abholen mit ihrer jeweils spezifischen Sorge. Da gibt es die jüngeren Frauen, die haben Angst um ihre Unfruchtbarkeit. Das ist da das dominierende Thema. Das kann man abholen. Das ist aber nicht das Thema bei vielleicht berühmten Fußballerinnen und Fußballern. Ähm, da geht es dann vielleicht eher um diese berühmten Langzeitwirkungen. Auch das aber etwas, was man sehr gut erklären kann, das ist Geschieht das abholbar. nicht? Die
0: Erklärung. Ich, meine, ich lese darüber, aber das ist ja noch ein Unterschied, ob ich darüber lese oder ob Sie sagen, wir erreichen die nicht mit der Kommunikation, die wir wählen.
3: Genau, das, und das darüber lesen reicht nicht. Hm. Die Mainstream-Kommunikation erreicht sehr viele dieser Gruppen nicht suffizient. Man muss Multiplikatoren haben, das heißt, es müssen ganz andere Akteure sein, die das übernehmen. Das kann gar nicht alles irgendwie vorgeordnet die Politik von oben oder so machen. Also das ist das eine, das ist das Kommunikative, das ist erreichbar. Und dann gibt es zwei andere, das gibt, es gibt die einen, die wirklich so ideologisch, hermetisch abgeschlossen sind in ihrer Abwehr und bei denen sich das überlappt mit einer Demokratieabwehr, zum Teil mit, mit ähm, rechtsgetränktem ähm, äh, Gedanken oder auch tatsächlich politischem Gehalt, ähm, die sind sehr viel schwerer zu erreichen, aber da geht es auch um ganz andere Themen. Da geht es um ein, eine Abgewandtheit von unseren Grundüberzeugungen eines demokratischen Rechtsstaates, da geht es darum, irgendwie wieder Vertrauen zu wecken, da geht es um Enttäuschungsphänomene, die erlebt wurden, da geht es um teils systematische Benachteiligung und so weiter und so fort. Das ist etwas wirklich ganz anderes als diese faktenbasierte Aufklärungsarbeit und allein, ich bleibe jetzt nur mal bei diesen zwei Gruppen, denn die sind wichtig. Die eine Gruppe reagiert nämlich mit Trotz, und die andere Gruppe reagiert mit Angst, völlig unterschiedliche Emotionen, völlig unterschiedlich abzuholen. Und dann haben wir natürlich eine abnehmende, langsam abnehmende Impfwirkung, was die Boosterimpfung impfung noch mal in den Vordergrund stellt. Auch das im Übrigen nicht, das war nicht von vornherein so absehbar, aber zeigt auch wieder, wie sehr man dann rasch an verschiedenen Stellen reagieren muss. Und noch mal, ich kann, das ist viel, für eine Politik, die ja auch noch andere Dinge zu tun hat und die dann im Krisenmodus auf einmal auf so etwas zu reagieren hat, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über viele viele Publikationen sich hin und her schieben.
0: Hm. Frau Müngle, tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat, aber ich glaube, das war jetzt auch eine ganz gute Vorlage für die Kommentierung, die wir von Ihnen hier erwarten oder erbitten. Sie sind äh, Professorin für Öffentliches Recht und äh, Verwaltungswissenschaft, glaube ich, an der Universität Greifswald. Und äh, Sie sind hervorgetreten durch eine äh, nicht nur große, sondern großartige Habilitation zur Expertokratie, als wäre sie für diese Zeit geschrieben worden. Sie haben sie natürlich viel früher begonnen und äh, nicht in Vorahnung, dass uns eine Pandemie droht. Frau Büx hat jetzt schon viel gesagt über die Schwierigkeiten der Politikberatung durch Experten. Sie haben vor kurzem im Jahrbuch des öffentlichen Rechts einen Beitrag geschrieben, der natürlich das Ergebnis Ihrer Habilschrift ist, aber der jetzt zugeschnitten war auf die gegenwärtige Situation der Pandemie. Und ich habe daraus gelesen, dass Sie gewisse Zweifel haben, ob die wissenschaftliche Beratung immer glücklich gewählt ist, weil zu eng geführt und möglicherweise viele andere Gründe, die Sie jetzt viel besser ähm, ergänzen können, als ich das kann. Ja. Herzlich Herzlichen willkommen. Dank.
4: Es sind ja jetzt bereits viele Stichpunkte eigentlich gefallen und vielleicht möchte ich von diesen ausgehen, also mit dieser Aktualisierung anfangen, um das dann auf die Grundfragen etwas zurückzuführen. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob wir, ich spitze das mal zu, einen Pandemierat nicht eigentlich bräuchten oder ein sonstiges Beratungsgremium vielleicht vergleichbar dem in England, Großbritannien, bei dem für Krisensituationen Beratungsgremien bestehen, die relativ stark aufgegliedert sind, so geht damit natürlich wieder eine relativ hohe Erwartungshaltung in das, was durch Beratung Expertise eigentlich möglich ist in einer Demokratie einher. Und vielleicht erklärt das so ein bisschen, ich greife da Ihren Vortrag nochmal auf, inwieweit wir eigentlich einem Missverständnis oder ständigen Enttäuschungen unterworfen sind und möglicherweise auch zwangsläufig unterworfen sind, wenn wir darauf hoffen, in einer Demokratie das Verhältnis zur Expertise perfekt austarieren zu können. Kann uns jetzt ein Pandemierat helfen und warum ist eigentlich das Verhältnis zu Experten in einer Demokratie? so unglaublich problematisch. Der Grund liegt meines Erachtens darin, dass das Verhältnis von Demokratie zu Experten letztendlich ambivalent ist. Wir müssen auf Experten in gewisser Weise hören. Wir müssen ihnen auch vertrauen. Alles an diesem Wissen ist nicht ähm, hinterfragbar bis ins letzte Detail. Und gleichzeitig muss aber noch eine demokratische Entscheidung darüber getroffen werden. Und wie das funktionieren kann, eigentlich aus dieser Ambivalenz rauszukommen, ohne dass dauernd expertokratische oder dann gerade populistische Tendenzen erfolgt sind, das ist möglicherweise einerseits durch eben einen experten der plural möglich ist, aber auch gerade in der Institutionalisierung möglich. Und wäre die Frage, hilft uns jetzt in der Institutionalisierung wirklich ein Pandemierat? Das schien jetzt bei Ihnen, Frau Büchsrecht, eher noch optimistisch gedeutet ist gewesen noch zu, zu eng, sein. Das ist mir zu
3: eng. Also ein Pandemierat, den man dann ad hoc einsetzt, da, wäre ich, da teile ich, glaube ich, die gewisse Skepsis. Mir ging es eher darum, genau das, was Sie sagen, zu ermöglichen, dass man eben sehr plural, ganz viele unterschiedliche Expertisen, aber eben kontinuierlich ähm, abbildet in einer... Reserve oder eben einem nebenlaufenden Krisenrat. Also ich hatte eher an sowas wie Sage gedacht, um ehrlich zu sein. Aber ist
0: das nicht etwas, was die Wissenschaftsakademien abdecken können? Leopoldina?
3: Ja, beispielsweise. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir da nicht schon die wesentlichen Elemente in Deutschland haben. Also wer bin ich, dass ich in Anwesenheit zweier Akademiepräsidenten so etwas ablehnen würde? Das würde ich sicherlich nicht tun. Gleichwohl glaube ich schon, dass man und gerade weil Sie die unterschiedlichen Disziplinen ähm, erwähnen, dass man vorausschauend und kontinuierlich ähm, Gremien bestücken kann, aus den Akademien beispielsweise, aber eben nicht nur aus den Akademien, denn auch dort gibt es ja Prozesse der Ernennung und bis jemand Mitglied ist und so weiter und so fort ähm, und auch nicht alle ähm, Expertisen sind gleich abgebildet in den Akademien. Also, langer Rede, kurzer Sinn, da gibt es viel zu tun. Ich bin nicht diejenige, die die Institutionalisierung sagen, ähm, vorexerzieren würde, aber dass es uns helfen könnte, diese, diese Art von Politikberatung sichtbarer, nachvollziehbarer, transparenter zu gestalten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn ich bin ganz bei Frau Münkler, möchte ich nochmal zitieren. Der Deutsche Ethikrat hat 2020 im März gesagt, die Pandemie ist die Stunde der demokratisch legitimierten Politik. Und was wir damit meinten, war ein Satz, den wir nicht in die Empfehlung aufgenommen haben, aber der sehr, sehr schön das zusammenfasst. Politik muss auf Wissenschaft hören, aber darf ihr nicht hörig sein kann ihr nicht hörig sein, sondern diese, dieses unterschiedliche Rollenverständnis, Sie hatten es gesagt, Herr Steimer, ja. das muss dringend erhalten bleiben. Aber dass wir sozusagen so gewisse erratische Phänomene hatten in den letzten anderthalb Jahren, ich glaube, das lässt sich nicht von der Hand weisen.
0: Manchmal auch eine gewisse Neigung zum gegenseitigen Missbrauch, das kommt auch vor, aber äh, das ist nicht geregelt. Nur, ähm, wir werden gleich auf, auf die wissenschaftliche Beratung, oder waren Sie noch nicht durch?
4: Ich würde doch gerne einmal etwas zu Sage sagen. Ja, gerne. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt erweitern auf den Krisenrat, dann klingt das natürlich irgendwie gut und wir haben irgendwie damit die verbundene Hoffnung, dass wir vielleicht besser darstellen könnten, als wir das heute tun. Nun haben Sie aber jetzt gerade Sage als Groß, sozusagen Vorbild genannt und dann würde ich mal nachfragen, steht denn jetzt eigentlich Großbritannien wirklich besser da okay, mit diesem Beratungsgremium? Und die nächste Frage ist, ist nicht also wir können das institutionalisieren. Ist das eine Frage
0: der Qualität des Beratungsgremiums oder der Bereitschaft von Politik dem genau. Beratungsgremium mindestens zuzuhören? Genau, es ist eine ja, Bereitschaft,
4: es ist eine Bereitschaft der Politik zuzuhören, aber das ist ja jetzt letztendlich die Frage, ob das was an Beratung geleistet wurde, jetzt hier in Deutschland irgendwie schlecht gelaufen wäre oder ob es nicht ein sozusagen mangelnder Willen gegebenenfalls ist, etwas aufzugreifen oder gerade auch aufgrund einer bestimmten politischen Situation eine fehlende Fähigkeit oder ob jetzt hier auf Expertise, die wir vielleicht so, der wir nicht folgen würden, gehört wird. Also ich glaube, dass insoweit letztendlich, natürlich kann man versuchen, mit Institutionalisierung Gesichtspunkte besser zu machen, aber jetzt die Pluralität von Beratung war ja durchaus sichtbar, gerade auch in der gewissen Phase, als Leopoldina und Helmholtz Stiftung etwa unterschiedliche Gesichtspunkte stark gemacht haben und insofern vielleicht die Möglichkeit gegeben war, durch gerade unterschiedliche Gremien äh, zu sehen, welche Wege eingeschlagen werden können. Und insofern, ich will gar nicht jetzt irgendwie einen, einen derartigen Krisenrat ablehnen, aber ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass der natürlich auch den Fokus auf sich lenkt und dass das auch wieder Auswirkungen auf die Frage hat, was wir eigentlich an unterschiedlicher Expertise Wahrnehmen. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob das jetzt zwingend in der Frage der Beratung ähm, ein Problem war.
0: Ja, ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, was ich versucht habe in meiner Rede zu sagen, dass es ganz am Anfang auch Missverständnisse über die Rolle der Wissenschaft gab will sagen, dass sich viele zu sehr erhofft hat, dass man diesen ewigen Streit in der Politik zwischen Bund und Ländern, Exekutive und Legislative, dass man das erledigt dadurch, dass wir jetzt eine konsolidierte wissenschaftliche Meinung haben. Und dass dann merkwürdigerweise nicht wir, aber viele doch überrascht waren, in der Wissenschaft wird genauso heftig diskutiert. Und dann gehen die auch noch vor die Kameras und machen den Streit öffentlich. Und das hat zu einer gewissen Irritation mindestens bei Teilen der Gesellschaft geführt, die sich anderes erhofft haben. Was ist aus Ihrer Sicht das dringend Notwendigste, was Politik aus dieser Krise als Lernprozess mitnehmen muss? Frau Büchs?
3: <lacht> Ganz einfache Frage. Ähm da ich nicht das wiederholen möchte, was wir zu Verhältniswissenschaft und Politik hm. gesagt haben und den verschiedenen Ambivalenzen, die ich voll anerkenne, glaube ich, das legen wir jetzt zur Seite. Bei aller Anerkennung unserer föderalen Struktur von der wir, glaube ich, sowohl die Stärken als auch die Schwächen nochmal sehr plastisch erleben durften in dieser Pandemie, würde ich mir wünschen, dass man einen Prozess durchläuft und ich sage das jetzt ganz ungeschützt, das sagt nicht der Ethikrat, meine persönliche Position, dass man wirklich einen Prozess durchläuft, der überprüft, ich würde es Umsetzungstauglichkeit nennen, in den unterschiedlichen Handlungsfeldern zu durchleuchten, welche unserer Regeln brauchen wir noch welche sind adäquat und welche stehen anderen Regeln gegenüber. Ich bin ursprünglich Medizinerin. Wenn Sie ein neues Medikament haben oder auch wenn Sie ein Medikament verschreiben, das es schon gibt, dann gucken Sie immer, wie interagiert das mit den anderen? Kann ich das jetzt eigentlich tatsächlich anordnen. Was ist, was ist der Gesamteffekt? Das ist ein sehr plattes Bild, aber ich glaube, dass man einfach schauen muss, dass diese vielfältigen, sich gegenseitig leicht oder vielleicht widersprechenden Dinge auch ein wenig durchgebürstet und durchgelüftet werden und da gegebenenfalls sogar ein Abbau passiert. Ich sage das sehr vorsichtig, aber ich, ich, ich glaube, wir müssen da eine stärkere Handlungsfähigkeit herstellen. Ich sage das dezidiert als juristischer Laie. Wie viel da möglich ist, das weiß ich nicht, aber dass es jedenfalls so, wie es im Moment ist, an vielen Stellen sehr problematisch ist und uns hemmt und dass viele, was wir eigentlich gut machen könnten, nicht so gut werden lässt, wie es sein könnte, das lässt es jedenfalls aus ethischer Perspektive sehr problematisch sein. Bin ich dran? Sie haben
0: gleich das Lust. Okay. Was, haben was erwarten Sie?
4: Ich würde erwarten, dass letztendlich eine politische Verantwortungsübernahme erfolgt, gerade im Verhältnis von Experten, Wissen und politischen Entscheidungen. Also, man kann das rechtlich nicht als Pflicht der Auseinandersetzung herleiten, aber dass dennoch ähm, offengelegt wird und nicht etwa inszeniert allein, dass man sich auf Expertise beruft, nur eine bestimmten, sondern auch klar macht, warum man andere Punkte letztendlich ablehnt und insofern offenlegt, inwieweit eine Auseinandersetzung denn eigentlich erfolgt ist. Denn ich glaube, das könnte helfen, diese letztendlich Enttäuschungserfahrung in jederlei Hinsicht, die Politik ist enttäuscht von der Beratungsleistung, vielleicht war sie nicht klar genug, gleichzeitig sind die Experten enttäuscht, weil man nicht auf sie gehört hat, irgendwie aufzuwiegen und ähm, insoweit auch das Ganze politisch sanktionierbar zu machen, weil Experten, ja, weil sie irgendwas geraten haben, können wir in keiner Form sanktionieren, aber weil bestimmte politischen Entscheidungen so oder auch eben nicht getroffen werden äh, und man etwas abwartet, ähm, obwohl es einen bestimmten Rat gibt, ist letztendlich eine politische Entscheidung, muss somit auch letztendlich politisch sanktioniert werden, gegebenenfalls eben durch die Bevölkerung und nicht vornehmlich durch Experten.
0: Heißt, nicht hinter Experten verstecken. So ist es. Ja, okay. Frau
2: Ja, vielleicht kann ich da ganz gut anknüpfen, weil ich glaube, was total wichtig ist, ist das Selbstverständnis der unterschiedlichen Rollen, die wir in der Gesellschaft haben als solch auch anzuerkennen und wahrzunehmen. Also ich kann da sehr gut anknüpfen, das, was Frau Münkler gesagt hat, weil ich glaube, wenn wir uns sozusagen der Verantwortung nicht bewusst sind, dass wir die Abwägungen treffen und dann aber auch zu dieser Entscheidung stehen müssen, dann gibt es so eine Verantwortungsdiffusion und man weiß nicht mehr, wer ist eigentlich zuständig für die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und es geht am Ende des Tages dann viel mehr darum, sozusagen Verantwortung von sich abzugrenzen, als sie auch wirklich sozusagen bei sich zu sehen. Aber grundsätzlich gesprochen, auch als Parlamentarierin beispielsweise, glaube ich auch, dass gerade diese Rolle, die wir als Parlament haben, als Volksvertreter und Vertreterinnen, diese Rolle wahrzunehmen und diese Position in Parlament und aber auch in der Kommunikation nach draußen deutlicher zu machen und diese Aushandlungsprozesse transparenter zu machen, auch wenn das oft wie ein Lehrer signifikant klingt, Transparenz, ähm, glaube ich, geht es bei dieser Frage immer wieder darum, wenn ich Prozesse nachvollziehen kann, wenn ich Entscheidungswege nachvollziehen kann, ich muss sie deshalb nicht teilen, dann stärkt es sozusagen das Vertrauen in das, was wir haben.
0: Danke für dieses leidenschaftliche Plädoyer. Danke an alle Podiumsteilnehmerinnen. Danke Ihnen allen fürs Hiersein, fürs Zuhören. Wir sind mittendrin. Das konnten wir durch diese Diskussion nicht verändern, aber ich glaube deutlich geworden ist auch, dass gerade weil wir mittendrin sind, der Blick auf die Zukunft, wie wir uns schützen vor Wiederholung ähnlicher Situationen, jedenfalls soweit das möglich ist, dass diese Debatte jetzt notwendig ist mit entschiedenem Willen zur Reform und Modernisierung, wo das notwendig ist, mit Vorsorge in den Bereichen, wo sie möglicherweise nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Das war das zwölfte Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter
3: www.forum-bellevue.de.